0: Por que se observa o domingo? Tema 9 do Seminário do Apocalipse, Sinais da Eternidade Bem, nós estudamos que o selo de Deus é o sábado, o dia santificado pelo Senhor, que nos relembra o Criador e o Redentor. Existem centenas de versículos nas Sagradas Escrituras que ordenam a santificação do sábado. Muitos que respeitam o domingo já quiseram ter a satisfação de ler em sua Bíblia alguma declaração que dissesse, santificará o domingo. Porém, não a encontraram nem a encontrarão. Ocorre-lhes então a pergunta, será que este versículo não existe? O domingo constitui uma ordenança bíblica ou é somente uma tradição? Uma das grandes profecias do Apocalipse trata da observância do domingo, mas não estabelece sua santidade, pelo contrário, reafirma a observância do sábado. Esta profecia, porém, será analisada em estudo posterior. Existem, no entanto, oito versículos no Novo Testamento em que se menciona o domingo, entretanto, não com esse nome, pois em todos os manuscritos originais do Novo Testamento, em aramaico e grego, apenas se encontra o nome primero dia da semana. Não existindo a palavra domingo nos idiomas originais em que foram criados. Analisando todos estes oito versículos do Novo Testamento, em que se menciona o primeiro dia da semana, Vemos que nenhum deles se encontra alguma ordem para guardar ou santificar o domingo, ou que o sétimo dia de adoração ao Senhor tenha sido mudado para o primeiro dia da semana. Agora, o que dizem os oito versículos do Novo Testamento? No Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 1, está escrito, E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1, E passado sábado, Maria Madalena e Maria Mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir em um giro. Sempre devemos nos lembrar que no dia de repouso não se fazem compras, e ali diz que compraram aromas. Além disso, se diz que o primeiro dia, atualmente conhecido por domingo, é o dia seguinte o dia de repouso, o sábado. Agora, no Evangelho de Marcos capítulo 16, verso 9, e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena da qual tinha expulsado sete demônios. E no Evangelho de Lucas capítulo 24, verso 1, diz e no primeiro dia da semana muito de madrugada foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas com fim considerarmos o fato de que o apóstolo Lucas, antes de escrever o Evangelho e o livro de Atos disse que investigou diligentemente todas as coisas para que conhecêssemos bem as Verdades Ver o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4 E o livro de Atos, capítulo 1, versículos 1 a 3 E após esta árdua pesquisa de fatos Não menciona que o domingo era santo Pelo contrário, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 54 a 56 Menciona que o dia de repouso no Novo Testamento era o sábado e isto foi escrito cerca do ano 63 da nossa era, 32 anos depois da ascensão do Senhor Jesus. E no Evangelho de João, capítulo 20, verso 1, diz, E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. E no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19, em 26, está escrito Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes, Passe a convosco. E no verso 26 e oito dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse, Paz, seja convosco. O objetivo da reunião mencionada nestes versículos não era religiosa. Diz ali que os discípulos estavam trancados por medo dos judeus que haviam matado a Jesus. No estaban comemorando a resurrección, pois nem mesmo creían que Jesus había ressuscitado. Pode-se ver a passagem paralela de, do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 11 a 14, e no Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43. É interessante observar na Biblia que o ritual establecido e ensinado pelo Salvador Jesús, para comemorar a ressurreição e o batismo por imersão, confirmado posteriormente pela prática dos apóstolos. Pode-se ver no livro de Romanos, capítulo 6, versículos 3 a 6. Agora, no livro de Atos, capítulo 20, versículo 7, e no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, Falava com eles e prolongou a prática até a medianoite. Bom, o objetivo da reunião mencionada en este versículo también no era una formalidade religiosa dos primeiros dias de semana, mas porque o apóstolo Paulo devia seguir en no días inmediato, y, por tanto estaba dando suas últimas orientações à igreja na parte nocturna do día domi- do de do domingo é dizer, apóstolo por do de términos do Santo Sábado. O partido do mencionado no se refere a Santa Ceia, mas sim ao costume dos membros das primeiras igrejas de se alimentarem juntos, em igualdade. Véjase Atos, no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 a 47. Principalmente após um dia de grande atividade missionária. E por último, oitavo, de texto que menciona o primeiro dia da semana, está eh, na Epístola aos Coríntios, a primeira Epístola a Corintios, capítulo 16, versículos 1 a 4. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas a Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, os que por cartas aprovardes para levar as vossas dádivas a Jerusalém. Nestes versículos não se mencionam reunidas religiosas no primeiro dia da semana, mas de alguma atividade para ser feita em casa, isto é, ao fazer o plano de gastos da semana, que separem uma quantia e aguardem para quando o apóstolo Paulo chegará à cidade. A coleta da qual vem falando, desde o verso 1, se refere a uma ajuda aos irmãos da judeia devido à grande fome mencionada no livro de Atos, capítulo 11, versículos 27 a 30. Sendo que não existe um só versículo que ordene guardar o domingo como o dia santo de repouso, torna evidente que este guardado exclusivamente por tradição, ao passo que centenas de versículos mandam observar o sábado. O decreto mais antigo, obrigando a guarda do domingo, é pagão, foi assinado por Constantino no dia 7 de março do ano 321 da nossa era. Esse imperador adorava o sol como Deus, e é também interessante observar que em inglês e em outras línguas, o dia primeiro da semana se chama dia do sol, Sunday, por exemplo, em inglês, e assim em outras línguas. Bom, agora, mas seja por influência do imperador ou qualquer outra autoridade religiosa ou civil, poderiam os cristãos mudar a observância do sábado para o domingo? O Evangelho de Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, diz Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos... Por menor que seja, e assim ensinará aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. E agora, aprova o Senhor Deus que se deixe de guardar um de seus mandamentos a fim de substituí-lo por uma tradição? O Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 3 diz. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 6 a 9, E ele, respondendo, disse-lhes, Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim en vão, porém, me honram Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens E no libro de Atos, capítulo 5, verso 29 Porém, respondendo Pedro e os apóstolos Disseram Mais importa obedecer a Deus do que aos homens En resumo, o dia de repouso no Novo Testamento Os pagamos contemporâneos do apóstolo João tinha o dia do Senhor Deus só, o domingo porém os cristãos no adoravam ao sol nem tampoco ao imperador conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 8 versículos 5 a 6 por esse motivo que o apóstolo João foi exilado para a ilha de Patmos, sufriendo perseguição religiosa Apocalipse capítulo 1 verso 9 Esta é uma poderosa evidência de que o apóstolo João não concordaria em render homenagem ao sol, nem observaria um dia de culto pagão. Para os cristãos, o dia do Senhor é aquele que Jesus proclamou como seu dia. Agora, de que dia fala o apóstolo João no Apocalipse? Apocalipse capítulo 1 verso 10 diz, E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Agora, de acordo com o Salvador, Jesus, qual é o dia do Senhor no Novo Testamento? No Evangelho de Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, diz, e diz-lhes, o sábado foi feito por causa dos homens, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem, até do sábado é senhor. Interessante. Qual é o dia de repouso do Novo Testamento? O Evangelho de Mateus 28, versículo 1, está escrito: "E no fim do sábado, quando já espontava o primeiro dia da semana, Maria Magdalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 54, 56, E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado, repousaram conforme o mandamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 8, diz, E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando... Não acharam o corpo do Senhor Jesus, e aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos, como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do homem se entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Pois bem, na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo trabalhou durante um ano e meio fazendo tendas conforme escrito no livro de Atos, capítulo 18, versículos 1 a 3 e versículo 11. O fato de que ele se dedicasse a uma atividade não religiosa durante todo esse tempo prolongado nos ajuda a descobrir o dia em que ele repousava. Qual dia reservava o apóstolo Paulo para suas atividades religiosas? Está escrito no livro de Atos, capítulo 18, versículos 3 e 4. E como era do mesmo oficio, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por oficio fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Durante um ano e meio, o apóstolo Paulo trabalhou fazendo tendas, Porém, os setenta e oito sábados os dedicou à religião. O fato de que aos sábados pregava aos gregos demonstra que não o fazia para contentar aos judeus, mas sim porque este era o dia de repouso, o dia do Senhor, dedicado à religião. Todo o livro de Atos testifica que o apóstolo Paulo guardava o sábado. Por exemplo, temos Atos capítulo 13, versículos 42 e 44, capítulo 16, versículo 13 e capítulo 17, versículo 2. Seu costume era dedicar o sábado ao Senhor. Agora, até quando continuará sendo guardado o sábado? O livro de Isaías, capítulo 66, versículos 22 e 23, diz porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Assim como para o homem, não houve um só sábado que não devesse ser guardado, pois foi estabelecido como dia de repouso no primeiro sábado da terra, conforme relatado no livro de Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Jamais haverá um único sábado que não seja para ser guardado. Esses versículos de Isaías dizem que na terra nova, a cada sábado, todos os redimidos irão adorar a Deus. O sábado será tão eterno como a eternidade do Senhor. Agora, qual deve ser a razão para que guardemos o sábado? O Evangelho de João capítulo 14, versículo 15 e versículos 21 a 24 diz Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E do versículo 21 em diante diz, Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado ao meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. disse lhe Judas, não o Iscariotes, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse lhe se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. E no Evangelho de João, ainda, capítulo 15, versículo 10, diz, Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Bom, sendo que Deus declara, se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs e então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cafalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isso está em Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. E considerando ainda que o juízo está em andamento, não seria uma maravilhosa decisão colocar a vida completamente aos cuidados de Deus e pedir-lhe forças e fidelidade para respeitar e obedecer a guarda do Santo Sábado, do Criador e Senhor dos céus, do mar e da terra? Pense na cruz do Calvário e o exemplo de obediência segundo está escrito no livro de Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11 onde diz que o Senhor Jesus foi fiel até a morte, foi obediente até la morte e morte de cruz. Amigo, que o Senhor o abençoe e le conceda, já neste sábado, as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre todo este mundo para que ter paz e felicidade e aguardar o encontro com o Senhor Jesus. Eu lhe aconselho, acesse o canal YouTube Sinais da Eternidade e assista aos vídeos complementares a este seminário no playlist Revelações do Apocalipse.